0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. La gestion alternative est-elle une solution d'investissement destinée au grand public C'est en tout cas ce que pense notre invité des Rendez-vous Experts aujourd'hui. Alors, comment aborder ce mode de gestion sereinement car il faut bien le dire, la gestion alternative soulève beaucoup de questions, voire d'inquiétudes pour certains conseillers en gestion de patrimoine, mais également pour la plupart de leurs clients. Quelle peut être sa place dans une allocation d'actifs Pour en parler, j'ai invité Stéphane Ventron de la société J.P. Morgan. Il est directeur commercial-distribution. Bonjour Stéphane. Bonjour, Et bienvenue bien. au micro des rendez-vous experts. Stéphane, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que vous redéfinissiez pour nos auditeurs ce qu'est exactement une gestion alternative. La gestion
1: alternative, en réalité, c'est... Un champ extrêmement vaste dans la mesure où ça recouvre tout ce qui peut permettre de générer une performance qui ne soit pas directement corrélée à celle des marchés financiers. Alors ça signifie quoi Ça signifie qu'on peut parler d'actifs réels, c'est-à-dire que l'immobilier à proprement parler, que les conseillers et les particuliers affectionnent tant, eh bien, est à proprement parler un actif alternatif, donc ça ne fait pas toujours peur. Et puis également des méthodes moins conventionnelles de gestion qui vont consister plutôt que de s'asseoir sur la direction d'un marché, entre guillemets, donc d'acheter un marché de petites et moyennes valeurs européennes en essayant de faire la meilleure sélection, bien évidemment, ou d'acheter des valeurs émergentes. Et eh bien là, le sujet, ça va être plutôt d'appliquer des politiques d'arbitrage entre classes d'actifs ou au sein d'une classe d'actifs hein, tels que les longs shorts qui sont les mieux connus des conseillers en règle générale où on va généralement essayer d'extraire de l'alpha donc de choisir les sociétés qu'on va estimer les plus performantes dans la durée et puis en face de se couvrir du risque action par des indices ou par des, euh, des ventes à découvert d'actions qu'on va estimer elles moins performantes dans la durée et puis ça peut se faire aussi sur de multiples classes d'actifs un actif pour un autre ça fait partie de la gestion alternative et l'objectif et eh bien justement c'est de proposer une autre séquence de performance et quelque chose qui soit réellement Diversifiant par rapport aux actifs financiers traditionnels.
0: Alors, en vous écoutant, Stéphane Dantron, j'ai l'impression que finalement, le fait que ce mode de gestion intervienne sur une multitude de marchés comme celui des devises, de l'immobilier ou des matières premières, comme vous l'avez évoqué, c'est finalement, c'est une force. Il n'y a aucun risque. Tout est limpide pour l'épargnant lambda Alors, il y a toujours du
1: risque dans l'investissement. Et là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de performance, naturellement. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Donc, il y a naturellement du risque. En revanche, eh bien, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce risque doit être confié à des experts qui, eux, doivent encadrer justement cette prise de risque. Si on parle de la genèse de la gestion alternative, c'était précisément pour encadrer le risque des marchés financiers pour l'épargne retraite des épargnants aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle est née euh, après-guerre. Donc, du coup, le, le sujet, c'est précisément de se focaliser sur le risque. Il y a deux risques essentiels hein, quand on se positionne sur un marché. Le bêta, qui est quelque part le risque que l'on prend en se positionnant sur un marché, et l'alpha, qui est plutôt lié au risque spécifique qu'on va prendre sur un titre et la surperformance par rapport à ce marché. Eh bien, l'objectif de la gestion alternative, c'est quelque part le plus possible de limiter le bêta, donc de limiter le risque de marché, et en revanche, eh bien, d'augmenter, euh, ou en tout cas, de n'extraire que le risque spécifique sur les titres. Ce qui va permettre d'avoir justement une séquence de performance qui est liée non pas à la direction
0: des marchés, mais à la qualité d'anticipation des équipes de gestion. C'est un risque différent. Un risque différent. Alors, euh, j'ai deux questions du coup à, en une à vous poser. Quelle est la place et, et quelle part peut prendre la gestion alternative au sein d'une allocation d'actifs qu'un conseiller euh, en gestion de patrimoine qui nous écoute aujourd'hui peut proposer à son ou ses clients Bien, Objectivement, euh, je pense que c'est assez central. Alors, à
1: plus d'un titre. D'abord parce que effectivement l'idée, ça va être de générer justement un rendement qui soit autonome des marchés, ce qui est la recherche idoine de beaucoup d'investisseurs particuliers. Alors ensuite, euh, dans le contexte que nous connaissons, le contexte de Toba, qui dure depuis un moment, qui a fortiori va continuer à durer, eh bien, il est nécessaire de proposer sur un profil de risque qu'on va qualifier de mixte ou d'équilibré, eh quelque chose qui nous permette de sortir du pur investissement obligataire ou en tout cas d'une proportion significative de marché obligataire. Et de ce point de vue-là, eh la gestion alternative, quelle qu'elle soit, constitue un socle assez important et efficace dans ce contexte, puisque pas directement lié à la direction des taux et par conséquent eh bien, peut proposer quelque chose justement qui peut servir de base à de l'investissement plus thématique. Hein, si on peut penser à des actifs émergents, à de la Chine, à de la technologie, hein, qui ont le vent en poupe. Hein. Ce sont des thèmes d'avenir. Mais en revanche, pour équilibrer cette prise de risque, puisque là, pour le coup, on a un risque marché important, eh bien, la gestion alternative peut avoir un rôle à jouer pour éviter que les portefeuilles des clients soient trop déformés ou trop exposés sur ces risques qu'on qu a plutôt envie de prendre dans la durée, mais qui vont faire connaître,
0: qui vont connaître des aléas et qui vont secouer un petit peu les portefeuilles dans la durée. Alors, on l'a bien compris. Hein, C'est un sujet euh, non seulement qui vous passionne, mais qui est aussi au cœur de l'expertise de J.B. Morgan, cette gestion alternative. Parlons un petit peu de votre mode de gestion. Comment vous gérez Comment vous sélectionnez les valeurs Comment vous composez l'offre commerciale
1: Comme je le disais, ça représente énormément d'expertise chez nous. à La gestion alternative, c'est plus de 150 milliards d'actifs. Ce sont des centaines d'experts de l'investissement qui partent, comme je le disais, de l'investissement immobilier. Nous sommes des très grands acteurs de l'investissement immobilier, en particulier aux états unis bien évidemment. Mais également donc sur des méthodes de gestion qui passent par le long short et qui vont jusqu'à la gestion globale macro, la plus connue des conseillers en gestion de patrimoine en France, puisque c'est celle que nous... Ils avons tendance à promouvoir dans la durée. Et c'est vrai que notre méthode, elle va consister dans ce cadre-là eh à essayer d'avoir une analyse macroéconomique de l'ensemble de l'environnement de marché et de se positionner justement sur les écarts, essentiellement sur les écarts qui peuvent exister entre les différents marchés, entre les différentes classes d'actifs pour générer bah justement cette performance asynchrone, complémentaire par rapport aux actifs traditionnels et essayer de faire en sorte qu'on puisse proposer globalement aux clients, c'est bien ça l'objectif, hein, quelque chose de plus résilient et des portefeuilles de plus robustes dans la durée en combinaison avec des actifs traditionnels.
0: S'il y avait un fonds dans le portefeuille de, de gestion alternative que vous proposez, un fonds qu'il faudrait mettre en avant aujourd'hui, ce serait lequel
1: Eh bien, ce serait Global Macro Opportunities, précisément parce que je pense qu'il répond parfaitement à cet objectif, justement, de génération de performance dans un contexte où, chroniquement, la volatilité va augmenter sur les marchés une stratégie qui se nourrit de volatilité et donc je pense que c'est assez pertinent de la positionner à l'heure actuelle et elle s'associe extrêmement bien à des thématiques actions, puisque très peu corrélée à des thématiques actions et donc en combinaison avec des actifs de long terme, ça fonctionne extrêmement bien. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que dans l'offre Cardiff, une déclinaison ESG, donc Global Macro Sustainable existe dans l'offre Cardiff. Hein, là, la différence par rapport à Global Macro Opportunity c'est que nous appliquons un filtre de sélection ESG
0: sur les positions longues, donc sur les actifs que nous avons tendance à détenir dans la durée. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, puisque aujourd'hui, on se rend compte que donner du sens à son épargne a beaucoup d'intérêt auprès des épargnants et auprès des clients des, des CGP. Donc là, vous entrez dans une tendance qui est en train de vraiment s'installer. Vous en pensez quoi de cette tendance ISR, ESG
1: C'est une vraie tendance de fond hein, et ça va devenir indiscriminant en termes d'investissement. Ça a toujours été pour nous une conviction et elle est venue de façon assez contre-intuitive par les marchés émergents en réalité, puisque c'était une approche par les risques indispensables pour éviter les à trop importants et les déconvenus trop fortes sur certains thèmes d'investissement, où le risque réputationnel peut être très très fort. Et donc c'est par cet angle-là, en réalité, que dans les années 90, on a commencé à muscler notre jeu, je dirais, sur cette approche ESG, par de la gouvernance d'abord, et c'est devenu vraiment un élément très important à la fois dans la gestion du risque et puis à la fin, eh bien, donc, du coup, dans la génération de performance en évitant les pires à-coups. Et donc, euh, nous, on a la conviction que ce mouvement qui devient partagé va devenir un discriminant assez fort en termes de performance, effectivement, dans la mesure où on a quelque part une conjonction de l'ensemble des investisseurs institutionnels, particuliers, qui vont un petit peu tous dans la même direction et qui donc vont amener justement eh bien, à un mouvement de fond vers des actifs plus lisible, plus qualitatif d'un point de vue ESG et donc euh, ça sera aussi sans doute discriminant en termes de performance dans les années à venir.
0: Alors Stéphane, en conclusion, la gestion alternative c'est un outil de diversification et un outil pour rentabiliser dans de bonnes conditions un portefeuille.
1: Exactement, c'est vraiment ça le message, c'est que c'est un produit, quelque part, une classe d'actifs qui ne s'envisage qu'en combinaison, comme toutes d'ailleurs, hein, qui ne s'envisage qu'en combinaison avec les actifs traditionnels et qui participent vraiment
0: à améliorer le couple rendement risque d'une allocation. Merci Stéphane. Merci beaucoup Gilbert. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.